欢迎大家来到这个李丁聊天室和赵教授在美国的这个串台节目。赵教授你好呀，哎，你好，你好，李李博士，那个对，非常感谢那个您的邀请，咱感咱有机会来跟大家聊一期，就是因为我们这个背景不一样嘛。然后我是在学术界，您是在这个工业界，所以我们可能会有一些话题，然后观众可能会比较喜欢。对，赵教授，您是在这个美国中部的一个大学当教授是吧？对，我现在是在美国俄亥俄州的一个一个一个大学里边，现在是，我说就今年刚刚评完 tenure， 所以有一些时间搞一些其他的东西。<笑><笑>恭喜你这个拿了 tenure， 呃，你是做的是也是计算机方面的吗？还是是不是计算机方面的？啊、不是，我是偏我是我就是大科目是这个物理方面的，然后物理，我具体研究的背景是光学，就是什么激光啊、什么成像啊这些东西。哦。很有意思，很有意思。因为我其实当时我开始做这个聊天室的时候，一个一个这个初衷就感觉好像就是博士毕业后，无论是在业界还是学术界的这种这种自媒体频道比较少，特别是讲这种呃偏个人经验分享的这种频道比较少。然后就是感觉这是个契机。然后呢，那您当时开始做的时候是一个什么样的一个一个机缘巧合呢？对对，这个是很好的一个问题。对，其实呃，就像您说的，因为我当时做，其实开始有两个两个目的吧。但是做完以后，发现这个就是呃 ，motivation 变成三个了。就我开始做这些，主要就是说，我发现，因为我当时自己生 faculty 的时候，大概是七八年之前嘛，就我想找这个网上的一些材料，就说教你，就起码一些些攻略嘛，就说怎么怎么申请申请 faculty 有些哪哪些程序。然后网上材料很少，你基本上找不到，你就就是你即使在 Google 里边 search， 然后他那些材料也很少，就更别说没有没有频道，就没有 YouTube 里边是没有频道。啊，有有有有，就是自己是这个教授来站出来，这个有一个频道来来讲这些东西的，所以我觉得这个可能是一个啊、呃、契机吧，就是说我跟大家分享一下，可能对大家会比会有帮助。啊，第二个就是说是啊呃,呃，就是您你就是说这个 passive income， 就是说这个你有一定时间的话，因为现在这个确实是个网络。啊，在网络里边这个搞这个商业活动，确实是要比之就是之前要要有很多优点。所以说，第二个原因就是说，我可以通过这个也有一些这个 passive income。然后，其实这个东西我对这个商业也是比较比较比较感兴趣吧，因为我就是其实就是工作之前从来没有想过什么这个理财这方面的东西，没从来没有想过商业这些东西。但是后来工作了以后，就是这个觉得这个理财还是蛮重要的，所以对这个也比较感兴趣。所以我在我也在研究这个什么呃理财投资理财这方面的东西，所以说其实 passive 其实大家搞这个都知道这个 passive income 其实是很重要的，所以这是另一方面另一方面的原因原因。但是我后来做了这个频道以后，就做到现在，我发现很多人给我写邮件，就是呃他们就是特别感谢我说我就是有很多内容给他们分享，他们就是从来没有听过听说过，所以所以我觉得从这一方面就是说我自己这个当然对我自己是有好处，但是同时也也也可以帮助很多人。而且通过互联网这个平台，就是说你平时比如说你朋友给你打电话问说问说那个怎么申请 faculty 啊这些东西，你顶多就是给一个人或两个人说。但是在 YouTube 这种互联网平台上，就是就是你说你录一个视频上去以后，可能有成千上万的人会会观看，这样你的这个就是受众群体会无限的放大。我觉得这个是互联网非常神奇的一个地方。对，但是但另外一点你也提到，就是说可能。如果说没有在互联网上的话，只能跟一个两个这样子的一个一个的分享，然后呢，受众比较小。但是它的一个好处就是，一是你可以 share 比较 personal 的事情，很多事情有的有些事情有些细节你可能不借不想放到网上完全公开的嘛。所以说，那你觉得在这方面的话，呃，你个人在方面有没有遇到什么比较比较很难去分享的一些一些一些一些嗯、呃、细节呢，或者观点呢？
对对对，您这个您确确实确实非常有道理。就是说啊，你个人跟朋友，你很好的朋友的话，你肯定有些你什么话都可以说嘛。但是你在网上的话，可能有些话是没法说的。你比如说，其实我我我分享就是，大多数都是在美国学校里面，你要你怎么申请 faculty， 需要准备些什么材料，怎么面试这些东西。其实大多数情况下没有什么保密的，这个是大多数都是可以说的。但是呢，我确实遇到过，就说有些观众朋友知道，他们知道我不是申申请过这个啊、呃，拿到这个国家政政府的这种，比如说呃，美国自然基金的这种 funding 嘛，他们就想上让我分享一下，就说这个模板，你知道我当时申请的这个这个模板能不能给他给他们分享一下？后来就是有人给我发邮件嘛，问我问我说可不可以？后来我就是跟他们说这个是不可以，就是这个比较 personal， 就是说。这个不光是说我不是说我不想分享，就是有时候你这些东西，你跟因为你你那个 proposal 提交到美国政府以后，他可能那个就变成他们的资产了，就是说有可能会涉及到这个知识产权啊或者泄密这方面的东西，所以说这个这个方面是没法没法分享的。但是说你如果是给你非常要好的朋友的话，你可能说可以给他们更详细的来说一下这方面的东西。但是在网上的话，这个就涉及到很很很多方面的问题。对我之前也是听说很多这种年轻的教授，他们就会找一些比较 senior 的教授，把他们当年的这些 ASF 啊、什么 career 啊这种这种 proposal 都拿过来可以看一看。但是的确是很少在网上能够直接搜到的，我至少是目前没有看到的。嗯，对他其实 ASF 他们那种生的这个有规定的，就是说啊、呃，你你可能直接问 ASF 要的话，他们可能不给，但是你可以问那个，比如说你查到网上谁申请到这个，你可以问那个给那个作者直接发邮件去问他们要。那就是说，那人家给不给你，就说就是看人家的自自己的意愿。对，对，嗯，对，呃，你这边有什么这个这个话题想想来这个跟我也呃聊一聊的吗？对，其实我就是啊，跟您说句，我现在虽然现在我是进了物理这一行了，就是做光学这些嘛，但其实我之前是对计算机是特别感兴趣的。其实我我当时高考的时候啊。呃就是我，其实我们当时我是特别想报计算机的，但是不知道什么阴差阳数，就是我有我有自己有一期视频是说过我怎么被骗到我做物理这一行的，就是我们那当时那个专业那个名字比较比较比较好听，然后我就我就报了，但是其实我后来就是特别想调剂到计算机啊、呃、专业，但是各种原因吧，就是没有没有调剂调剂过去，但是我其实现在呀对就是编程啊计算机这些东西都是挺。挺挺挺挺感兴趣的，然后您正好也是搞这方面的，然然后您是在那个 Adobe 公司工作嘛，就是我就比较好奇啊，我知道你说在 Facebook 啊、什么 Google 这这些，就是其他的这些软件公司，他们可能就说呃，就是编程啊，编一些什么就是 App 这些东西啊，但是 Adobe 它可能跟那个却还是不一样，因为那个 Adobe 的产品我用的最多的就是 Photoshop。啊，然后 Adobe 那个编辑器，就那个 PDF 浏览器，其实我用的不多，我个人觉得那个不是特别好，所以我是用的那个另外一个叫，应该是叫 Focket，Focket 还是什么来着？忘了。Focket， 福星对，福星对。对对，我我喜欢喜欢用他们那个，但是我 Photoshop 是用的比较多的，所以我不不知道您在那边就是能不能给大家说一下，你们那边工作就是也是编程吗？还是工作日常大概是是是就是。呃，什么样子的？对 ，Adobe 其实也是一个非常大的公司的，所以我我在的部门是 Adobe Research， 是一个 Adobe 的研究组。然后呢，我们的研究组其实说白了就是为我们的产品组做各种呃比较 cutting edge 的这种研究嘛。然后，嗯、呃，像我们的产品，像你刚才列出了两个比较重量级的产品，一个是 Photoshop， 一个是 PDF。然后，但同时我们也有很多其他的这种视频啊、音频的编辑软件，像视频编辑的有什么 Premiere Pro 啊，然后有后期特效的 After Effects。然后音频有 Audition， 就这些都是我们公司的软件。然后呢 
同理，那这些研究员包括我在内，就在做这些产品的下一代的一些一些研究。然后这些研究呢，有一部分呢是跟嗯、呃、实习生呀、啊，或者说我们自己做呀，或者跟大学的教授一起合作做一些研究，这就,就跟呃发 paper 啊这个很很类似的。然后另外一方面呢，因为毕竟我们做了很多东西是只有只有我们才懂的嘛，因为我们是这个 domain expert， 所以我们就要帮助产品组把这些这些 feature。这些新的这些 research 给写到产品里面去，所以我感觉就是从我个人的角度来说，我可能时间上是一部分时间是在呃做这个高精尖的研究，另外一方面是怎么把这些研究写代码，让它落地到这个产品里面，这是我我的这个工作的一个一个大概的一个分布。对对对，明白没？对我感觉就是其实跟那个我们这个专业，因为因为我有些朋友他们也是学光学的，他们就是后来去那个康宁工作，因为康宁是那个做那个 fiber。Plus 特别厉害，就他们也有那个研究部门，就是也有那个专门的 research 部门，他们也是需要跟其他人合作，就是一些发 paper 啊什么的。我觉得可能您这您这个跟那个差不多像。对，康宁那个就是其实是 iPhone 用的那个屏幕的玻璃是吗？那个什么 Gorilla Glass， 对 ，Gorilla， 对对对，大猩猩是吧？<笑>是是，应该应该是很类似的。我感觉大部分的这种。Corporate research lab 的的一个一个，如果要 sustainable 的发展的话，就肯定是要跟产品有关系嘛，因为你要向公司证明你的研究是能够帮助公司，呃，赚更多钱的嘛。然后，那你如果能够做很好的 research， 比如说像你的这个同事能够让这个玻璃更透亮、更强，不容易摔碎，那肯定是呃，公司会愿意支持这样子的的研究组的，对。对，我觉得这组公司其实更好一些。我那次还跟我那朋友开玩笑，我说你们那儿招不招人？招人的话，我就过去了。<笑>我觉得就是他们这种就是大的公司，就是大的公司研究部门，就说你其实如果你对学术比较感兴趣的话，因为在那里在那里边你还是可以做学术，而且你做的那些学术可能更有用，对对这个日常生活。但是呢，就说你的工资会比在学术界要要要要高很多。我觉得这个是比较一个不错不错的选择。对，就是在嗯，我感觉可能会说，在短期之内，这个研究肯定是比较有用的，因为呃，像我们因为被产品组会有一些这个影响嘛，所以我们就会去试图去做一些真正能够 work 的研究，比较短期之内就能够落地的研究。呃，相比之下，可能我们至少我个人来说比较少去看那种十年、三十年之后的。这些研究，但是在学术界的话，可能你就要鼓励说，哦，那你为了这个诺贝尔奖，或者在这个计算机是图灵奖，那你可能就要做二十年、三十年以后的这种 big picture 啊，挖个大坑啊这样子的。所以说，可能感觉我个人现在因为就是对吧，有有这个 chicken and egg 嘛，我可能自己喜欢做短、比较短的这种 project， 然后公司刚好又又又会 incentivize 做这种短的 project， 所以就慢慢的形成了我自己的一种这种 style。对，其实说起这个，呃。有用没有？其实我有很多要要吐槽，就是学术界。其实啊、呃，可能公司里边一般大多其实公司他们效率比较高，我觉得可能是养懒人的这种现象会比较比较少。但是学术界里边，我感觉现在很多人做的研究都没什么用，确实，说实话没什么用。就是说，不是说都没用啊，就是说确实有些人他们做的是非常有用的，可能现在用不到，但是可能三十年以后能确实能能改变世界。是的。但是大大多数人其实都是在炒概念，然后就是。随便弄一弄，怎么包装的好一些，然后然后去骗这个政府的钱啊！对，很多人就是在那打酱油的，我觉得。对对，嗯，对，刚才你也说到了这个，你在物理这方面，你也在了解很多关于计算机方面的这个这方面的嘛？那其实现在你的这个日常的研究里面有，有有会用到一些，比如计算机，比如说最近最很火的这种 deep learning 啊，或者什么 artificial intelligence 这些这些 buzzwords 吗？还是说你们就还是比较传统的一些方法呢？
呃，对我们是会用，就是平比较平时，其实我们也要编程，因为有些东西需要计算嘛，啊、呃，是需要编程的。这个就是说编程这个这个功底还，但当然说就是侧重点不一样。我们可能编程主要是说，只要会用那个 leverage， 然后把你这个算法实现就可以了。可能就是跟计算跟你们弄个还不太一样。啊、呃，还有另外一个就是说大家也都比较赶热点嘛，因为其实这个。做教授在美国这边，因为他其实相当于是你自己在经营一个你的小的公司，就是你整个你的实验室，你必须有你自己，你你其实就是你的这个 lab 的 CEO， 你得拿到钱来养活你下边的这些学生。所以说，其实有时候不是说，就是就是形形式逼着大家必须去 follow the money， 就是说你不是说你想想干什么，然后你就你就你就能干什么。有时候你你你你有一个方向你特别感兴趣。但是你吭哧吭哧的干了五年，一笔发底都拿不到钱，一笔发底都拿不到，你怎么来 support 你的学生，对吧？啊，就是逼着大家其实都是要 follow money， 就是哪个热点，呃，你哪哪个热点是热点，然后大家就会往那边边靠。你比如说我们这个领域，就大家现在也在，因为我们 machine learning 比较比较火嘛，大家也在想着想着法子，不管跟我们 machine learning 有没有关系，反正是要要往那边靠。当然说有些确实有关系，你说我们那个领域，他们有做那个光学成像的。就是啊，它需要就是有有些就是那个光学成像有些什么 differential limit， 说你不能看的特别特别特别精细。但是他们就是现在发展一种说，我先让你的方法，就是说你你先用这个显光学光学这个显微镜先拍一个呃 low resolution 的这个图像，然后你再拍一个 high resolution 的图像，然后你你就拍很多嘛很多组，然后你就吹一个这个 machine learning algorithm。对。然后让他就是你你输入 low resolution 的就给你出来这个高分辨的这个，这是非常非常非常典型的一个这种这个这个 supervised learning 嘛 ，pairwise learning。对对对对，就是大大家也也在也在往这边弄。然后我现在其实也有也有也有些想往这方面呃弄一些，所以我也看一些这个 machine learning 方面的文献，也在往那想往那边。想要那边就是也也跟这个热度靠一靠。对你刚才说到这一点，这个这个要什么？做了五年的研究，得到政府这边拿到钱，这一点其实跟之前我在跟其他同学聊天也是有一点这个类似的，就是学术界当然是有绝对的自由，但是这个自由建立在能拿到 funding 的这个前提下面。然后呢，业界的话呢，这个前提建立在是公司愿意接的 hire 你，接待这这其实是有一方面当教授就相当于是为美国政府的。当成一个 VC 的给你 funding， 然后你做 startup 的话，相当于就是硅谷的 VC 给你 funding， 然后如果你在大公司的研究所，那就是公司是你的 VC 在支持你。但其实这个所谓的自由，都是在这个框架里面的的,的自由。对对对，就是确实是这样，就是唯一一点不同，就是说你可能在，你说你是个 startup， 然后你拿不到那个呃呃呃硅谷的 VC， 你可能就死掉了，对吧？你就公司就就就就垮掉了。但是在学校里边，可能就说你虽然说拿不，就只要你评了 t e n u r 以后，虽然说你可能拿不到政府的那个那个那个天使投资，但是呢，也就是说基本生活就是基本工资它还是保能保障。就说你如果是啊、呃，你还是想做点研究，然后你也不想拿方的话，也是有办法的。就说你可能需要做一些，比如说理论方面的研究，啊，或者是你自己可以编程，自己自己搞些算法，就说不需要那么多钱。这样的话，你就不需要去申政府的房地，对吧？你就比如你系里边可能就是花一些小钱嘛，对对，顶多就买几台服务器，这这种一般系里边都会愿意帮你帮你弄的。就说你自己搞的话，你可以没得没人管你，你你可以十年如如一日，就是十年如一日的就搞你感感兴趣那个东西，你不必你不必不必想着去去申请。但是你你一旦要养学生，你想让别人帮你干活的话，那个是必须得。有有这个钱的，对对，你其实这个这个这其实在，在在 CS 里面也很类似。就如果说你想做
这种偏应用方面，那你就要有很多的资源，你要买这个很多显卡吧，要要要做我们 learning training。然后，然后，但是如果你做的是这种比较偏理论的，那 CS theory 的，那你可能就是连服务器都不要，你只用只用一支纸一个笔，然后写一写写一些推理，然后把这些 theorem 啊都推理好了。其实也是可以发 paper， 然后也可以拿到 tenure 的，所以这个其实是是很类似的，嗯，然后刚才你也提到了一点，就是说你还举了个很好的例子嘛，就是说这个用 low resolution 在这个 high resolution 这种 pairwise data， 在你刚才说的这个这个 diffraction limit 这个里面可以有一些用处，嗯，然后其实这个有一个相关的话题，在这个 computer vision 计算机视觉领域也也有很多的这个讨论，就是说现在在 deep learning 这么火的一个情况下。很多时候，这个 C V 的研究员他们就拿着自己的这个 High Torch， 然后呢就直接进入任何的其他领域，比如医学成像领域啊，比如光学领域啊，比如其他任何能想到的领域，他直接把这个 model 拿过去 train 一把，出来了一个效果，发了一篇 paper。然后呢，同理，现在在你们这个 domain expert 对吧？做光学的研究员也说，那我们也可以学个 PyTorch 嘛 ，PyTorch 本身也不难，反正就是一个 input output 就几行 Python code 就可以了。呃，那你觉得哪一种情况？是是是更容易取得一个 scientific 这个这个 breakthrough 的呢？对我其实就是就是大家说到这个 machine learning， 你知道我们这个领域这个，比如说他们啊、呃、用这个 machine learning trick， 就是把这个低低这个分辨率的变成高分辨率的。其实我也现在一直在学，还是我还是有点 fundamental 不太不太清楚，就是说他们当然你吹完以后，你比如说你随便拍一张低 resolution 的，它会给你产生一个高的 resolution。但是那个高的软是毕竟还是算法产出来，就是说真正的跟你实际的那个相片是是一模一样的话，我是我说是对那个比较比较怀疑持怀疑的一种态度，就说我觉得可能 machine learning 确实好用，它确实是有用，但是说它 fundamental 一些到底是怎么回事，其实大家也也不是特别深入了解嘛。我觉得可能就说以后还是要总有一天可能随着技术的发展，大家会明明白白知道，就说 fundamental 从物理层面知道。说它到底是怎么回事？这个不是不是让你为什么会会会会产生这这这种现象？但是我觉得可能对我们物理方面，呃，怎么说呢？我我还我还是不是百分之百的确实相信，它出来那个图像就是你真实世界里边的图像。嗯哼，对这个我很同意了，因为它其实说白了，现在所谓的这种 deep learning， 它其实就是一个。data driven 的一个这种 mapping 嘛，就是相当于一个一个某种比较聪明的，你可以理解成某种聪明的 PCA， 像你这个 low resolution 和 high resolution， 它如果在它 training data 里面学到了这个这个 PCA 的这些 basis， 那它就可以重建的很好。但你如果说，比如说你换了一台成像机器，或者说你完全把那个焦距都换了，那你之前的 training data 估计就全都废了，你得重新再 collect data， 再 training， 然后再 validation 这样子的。嗯，但是就是就是对于。要求特别严谨，而且特别要 explainable 的领域，我觉得这相当这将将会是一个很大的一个一个困难。对，短期之内至少说，是的，对，嗯、呃，那你刚才也提到了这个说，嗯、呃，就是你也在考虑，比如说去这个康宁这个工作什么的，那那这个是身边的做物理光学方面的这些这些。同事们、同学们，他们是经常在业界和学术界这样子比较动态的这样来往呢，还是说，嗯，比较固定的？比如说，像学术界一去就去个几十年，也不会来回这样跳来跳去的。啊，对，其实我们身边的话，呃，因为其实这个跟计算机确实不有点不太一样，因为计算机的话，因为其实可能在计算机，你在工业在那个呃大厂之间跟这个学术界跳，尤其是你在去了计算机的这个工业界以后，尤其你在这种大的公司待过以后，可能。跳回学术界可能是有一定优势的，嗯
但是在我们这个领域啊，就是物理方面，就是说你在公司里边工作以后再跳回学术界，当然是有这种例子，但是特别少，因为他学术界就是他特别要求你这个能发 paper， 然后这些东西，但是在公司里边你可能发 paper 比较少。嗯哼。呃，当然除了是那些大公司里边的 research 部门可能会需要发 paper， 但是就是说他们要求不是不太一样的，而且你就说你在工业界待久了以后。啊，因为你没有自己亲亲身经历教课，还有这个带学生，啊，你只是自己做 research 嘛，所以说你再跳回学术，但我觉得啊，我反正我以我个人的这个经历，还有就是我身边朋友，还是相对比较困难一些。对，了解了解，对你说的这几点都都很都很中肯，就是因为这个的确在计算机的这个行业里面，虽然可能，嗯、呃，可能有些同学会觉得是非常动态的，但实际上。它是有一些这个挑战的，像比如说，如果说你长期都不带学生做研究的话，那肯定你很难向学校证明说我有能力带很好多学生这样子的。特别是在业界，如果你干了五年、十年的话，那其实是一个比较挑战性的。那有的研究组，像比如说我们的研究组是每年暑假都会带实习生的，那所以这还可以是一个这种可以证明你可以让你不断锻炼怎么带学生的一个一个一个途径啊。我们还可以发 paper， 但是也有很多那种比较偏产品的组，呃，他可能就如果他更想要做。跟用户更近的一些一些这个产品的话，那可能就会失去一些这种做研究的一些机会。对，因为他你就是你在做学术，在学术界想要生存的话，就是你得拿那个政府的钱嘛。就说你这个在公司里边培训的那一套，可能不太适合生政府里边的钱。对，因为你在公司里边可能就是都是非常 practical 的一些一些问题。但是政府里边有些部门，它是需要一些 fundamental 的这些这些，就是解决一个 fundamental 的 problem。然后就说这个俩是俩都不同的系统，然后就是对对,对，然后其实还有一个相关的点，就是大多数同学在，就比如说我现在入职了有三年三年多了吧，然后我其实这个问题就对于我来说我自己不太思考，因为我本来就很 enjoy 在业界工作，我自当时我就没有没有特别考虑过要留在学术界，嗯，但是就是同学们一般考虑这个问题的时候，我觉得他的一个默认的一个前提是想让自己的路子越走越宽，他不想让自己的 option 变少。所以说，他可能就会认为说 ，OK， 那我如果毕业去当了教授，那我还有这个去业界的可能性。但是如果去了业界，这个回到学术界的可能性就小了一些。他为了不让自己的 option 变少，他一直在走这个这个呃越来越宽的路。其实这个这个至少在我读高中那会儿的时候，也是要分科的嘛，什么三加 X 要选物理、化学还是学学文科的。那当时很多同学选了物理，也没有别的原因，就是因为。物理选大学的时候，本科专业可以报考的专业最多。但如果说你如果选了个文科的话，你大学比如说没法学数学了，没法学物理了，就是就是，所以说当时学物理是为了让自己的这个 option 最多。然后呢，可能在大学毕业的时候，这个就或者博士毕业的时候，大家又面临同样的一个问题，就是说那我之后的职业选择，对吧？那我是要自己的 option 越多越好，还是越少越好？嗯、呃，这可能是很多同学的有一个这个。这个观念在这个地方，我也不知道这个观念是对还是错了。因为我自己是是是是是比较喜欢业界的，所以我当时觉得这根本不是个问题。我觉得我因为业界也很大嘛，业界也不是一个公司，业界有成千上万的公司，有大的有小的，有做这个的有做那个的，有偏产品的有偏研究的。我随时想换，我可以在这一片池子里面去去去去去，对吧？随便去跳来跳去的。我就等于说放弃了一小部分学术界的 option。我个人觉得这是 OK 的，但是有很多同学可能并不觉得。那从您个身的这个这个角度的话，那你觉得这个是怎么样的呢？对，您这个是很好的一个话题。就是其实
我我我不认为就是说你在学术界当了教授以后会入会更快了，我觉得也是挺窄的，因为我就觉得如果你在学术界待久了，你可能人家公司不会招你了，因为公司里边，因为我也朋友在公司里边嘛，他跟我说有很多时候就是如果除非你是在在公司里边当那个 director 对吧，就管理部嘛，如果你是真要去在公司里边做东西的话，你是必须一个人，就是你确实有那些技术，你得亲自什么东西你得亲自上手去做的。但是你在学术界待久了，其实我们很多情况下，我们做那东西，其实我们也不知道是怎么，不具体细节不知道，因为都是学生在做，就是你带着学生在做，就是你自己的其实，呃，操作实操能力是特别差的。你慢慢待久了，这样的话，就是你再转到工业，可能可能是有问题的，就说你只不过是有一个大的这个 picture， 然后真是说让你做一个东西，你可能就做不来，对吧？因为没有没有没有那个没有那个，你你就你你已经丢失了你那个实际操作的能力了。对，对，就是就是公司里面像你说的嘛，对，像你说的这个，像很多教授他这个带学生的能力非常强，在公司里面有对应的这个职位，就比如说像你刚说的 director 这种也有，但就是这个级别想要找一个教授来的话，这个教授必须也得是出类拔萃，也得是当各自领域里面特别特别厉害的这个这个呃人才可以的，并不是说任何一个教授都可以到一个空降到一个公司去当当高层的。对，其实你看学术界很多这个，包括有些大牛，你其实问他做那些东西，他都不知道，因为那都不是他做的，那都是他下面的，他只负责了升钱，升升不来钱以后，都是他的博后或博士学生在做，呃，嗯，他根本不知道的，他就是他就是他就是跑钱，<笑><笑>对，就是天天在写 funding proposal， 对对，是的，就是写作能力会很强，<笑>是是。呃，对我其实关于您做这个你的自媒体频道，还要有几个这个问题想和你这个讨论一下的。就比如说，我看到我发现一开始的时候，你的频道是这个单人视频为主，就是你可能分享一些怎么申请 faculty 啊，还有一些工作中的一些一些这个这个经验分享。然后最近好像开始也有这个多人的这种讨论了。然后你觉得这个这个这个，然后我那个是是可能刚反过来的，我。从一开始做到现在，主要都是这个两人的，也没有多人，就只有是两个人的这样子的一个一个这种讨论。然后，所以我可能之后也在考虑有没有要不要做单人的呀什么的。然后，从你从单人做到多人的这个过程中，你有什么这个体会吗？心得的？对，我觉得其实我的考虑就是说，不一定说一定说都都做多人或者都做单人，就是我觉得我的频道就是想就是大家穿插着，就是我也会说，然后也会。请一些其他的朋友朋友进来，因为我发现，其实我做这个频道过程中，开始都是我单人说，后来我也尝试过做这个直播，但是发现开始直播还行吧，但是总体效果都不是特别好，因为每次都大概来那么十来几十几个人，然后因为你做做过几次直播以后，就那么几个人过来，然后该问的问题啊，基本上都都问完了，对吧？然后你后来就说你直播开始还能做个一个小时，后来慢慢的就说，其实大家问题会越来越少。啊，因为毕竟咱这个都是小频道，就是影响力没有那么大。就我们这种话题特别小众，你不像做那个娱乐或者是做那个正财正经历的那个他们那个参与的观观众会比较多。但我们这个很小众，本来就说你说在美，像我这个频道做这个主要群体就是在美国读书的博士跟博士后或者是 faculty， 就是这个群体其实是很少的，所以说直播这个就就做不起来嘛。啊，但是呢，后来我就想，就是也有一些朋友，你看我那里边有跟几个这个博主一块一块这个啊聊天，就是他们也是我们后来就是想，就是可能这样的话
啊、呃，其实别那么单一，因为你老是一个人说的话，大家慢慢看着这张脸，你也不是什么帅哥，然后就就就看烦了。所以说，你就是来回多多变点内容的话，大家可能就说新鲜感会保持一段时间吧。我是这么想的，所以说我这就是我为什么想，就是也也自己说，然后有时候也直播，然后有时候也会请请一些人跟我一块一块聊天，就是形式多样一些嘛。对对，我这边其实思路也也差不多，就是我也感觉，如果我一直在说，我之前有一段时间 focus 在说的就是怎么申请 PhD， 怎么 PhD， 怎么找工作，然后就大概就这类型的这种话题，讲了几几几期之后，发现有一点点就是陷入了重复性嘛，就是虽然说来说去这些就是那些经验分享，然后所以后来我就开始就是做我另外一大块的一个这个我个人感兴趣去投资嘛，就像你看说你其实做的频道的一部分是想要被动收入啊，这个 passive income 想要投资的，那其实我个人也有类大概类似的这种想法，所以我就跟不同的人聊一聊他们投资的一些理念啊，或者他们做 startup 的一些一些理念啊，然后在这个过程中可能。我最开始的那些听众会有些不习惯，因为他们是带着这个说我要来找 faculty， 我要来找这个这个 full time researcher 的这个心思来订阅这个频道的。但听着他们发现怎么哎怎么听人讲钱对吧？然后甚至有人就说是不是学什么这个学计算机不赚钱，然后你现在天天要做副业。然后我也感觉就是说可能并不是因为我只是想只是想说 diversify 一下嘛，就是嗯把我。生活中感兴趣的话题跟大家都分享一下。我生活中不仅仅很 care 工作，我也很 care 这个这个这个被动收入啊，这些投资的一些一些方面的东西。嗯，然后我觉得您这个没觉得绝对没有问题。我觉得就是，我觉得可能，呃，虽然说您开始的群体可能都是想找工作、想找博士的那些人，但是就是人其实在每一个阶段考虑的是不一样的。就说您之前那些对他很很有帮助，但是您后来那些说那些投资理财，他可能当时就是现在他可能觉得跑题了，但是等他再过几年，他真正入职以后，他可能也会面临这这这方面的投资理财方面的东西，那时候他可能还会再回来你这个频道来。来来来来对，这也是我当时其中一个一个一个想法，就是说，如果我能够跟我的听众观众一起成长，这也是很好的，因为我人不是一个固体嘛。我如果说我在那一动不动讲一模一样的这个这个话题，讲个三四年，那也挺无聊的。就你可以看到我哦，我第一年感兴趣这个，第二年感兴趣那个，然后你感兴趣就一直订阅，你不感兴趣就不看就好了。反正这个 YouTube 上那么那么多的频道，对，这个这个是很很很正常的。嗯，对，说到我们这个 YouTube 呀，这个自媒体的，嗯。你现在的整个这个工作流大概是什么样子呢？就比如说你自己录制一期完了之后，你会有什么样的一个过程呢？对这个问题很好啊，这个问到我这个呵呵呃心坎了，就是因为我平时就是您知道这个呃做教授也挺忙的嘛，你写本子啊、带学生啊，还有教课，所以我其实没有那么多的时间，就说像你看 YouTube 上很多人家那个视频做的特别漂亮，确实是。特别漂漂亮，但是我没有那么多时间去什么好好的剪辑啊，什么打光啊这些东西。你看我的视频一般都特别简单，我这边也是一样的，对。对，我有时候我就在在屋里边，就是可能就是这个这个，我在这个房间录久了，我儿子他就知道我在那儿，他就他就跑过来捣乱了，所以我得再换一个房间，我就很随意的，就反正随便随便弄个背景就开始弄了。我的基本上工作流程就说，我开始做的时候，因为还是不是特别熟练嘛，然后我还是先写个稿子，然后我把稿子这个我我大概前。前三四个视频都是把稿子我写好了放在屏幕上，然后我就对着稿子在念。但是后来我发现这个写稿子其实也也挺挺浪费时间的。后来我就是基本上就是写张纸，你知道我今天想讲一个话题，我就在纸上大概把这个提纲一二三四五写下来以后，直接就拿这个提纲就开始开始说了。我觉得可能练练多了，基本上就没有问题了。我基本上都是我录视频，我不想。后期做什么任何剪辑，因为我不想靠这个视频的这个这个图下来来这个吸引观众，我就是想靠我自己的内容
来吸引观众，所以我都是一步到位，就是一进到底吧，就销售。我就是拿了提纲以后，从开始点那个呃录制按钮开始，我就说，然后到停止以后，然后录完以后在 Room 里边，他就给你保存了一个视频了，然后我就基本上不动了，我就是呃直接直接就传上去就可以了。所以我的流程还是蛮简单的。对，然后那你会传哪些地方呢？我现在主要是这个 YouTube， 还有我之前在国内那个啊 B 站 ，B 站我也开了一个频道，也传了几期，但是后来发现，因为其实我们讨论这些东西，可能国内的观众他不是特别感兴趣，因为我们很多说的这些东西，北美的观众因为跟他们的生活经验比较相关嘛，所以他们就比较感兴趣。但是国内的观众就是看的不多、啊，所以我 B 站后来就不更新了，我大概也不更新有两三个月了，因为那上面确实观众数量特别少。对，刚才刚才这个。其实跟我的这个经历，跟我的这个观察也差不多了。我现在是有很多个平台，反正我都上传，反正谁爱看就哪看，就知乎上大家看就看呀、啊，别的平台我也都会上传一些。但是也是感觉 YouTube 上的这个增长是最最 organic 的，就是的确是有人感兴趣就会就会搜到的。别的平台可能就是比较平稳一点点，没有什么增长。嗯。然后刚才你说到的一个就是，我们是靠，我们都是想靠内容这个的，不是说靠一些比较花哨的一些这个图像什么的。所以我当时做了几期之后，有很多观众就跟我说，其实你可以开一个这个音频的 podcast。所以我我其实还做了一个，把这个视频的音频音轨导出来，直接上传变成一个播客，这样别人可以，比如开车的时候呀，或者没事的时候，健身的什么时候都可以都可以听。然后因为本来就是嘛，我们图像其实没有什么东西，就是。只是我们两个嘴在这里说而已，所以这个这个是是是我这边也也做了一个这个这个不同的这个格式的，对。对我其实在，在对我也您说到这个音频啊，我在国内那个喜马拉雅上，我开始我也我也弄了一下，就是也跟您想法一样嘛，就说其实可能大家开车的时候会会听嘛，但是也是就是因为毕竟是在国内嘛，而观众他比较少，而且他那个国内那个喜马拉雅，他那个有个。还有一个霸王霸王条款，就是说你那个音频上传出上上传到他那个平台，就成他的那个版权了。后来我想就是把几期视频删除掉，我都找不到怎么删除，所以后来我就我就不会传了。对,对我我其实跟您的这个经经历一模一样，我现在在喜马拉雅也只上传一个缩减版的了。然后呃，我现在音频要么就是放在就两个地方了，一个是有个叫国外有个叫 Anchor 的平台，还挺好的。然后它是 Spotify 下面的一个平台。然后另外一个就我自己 host 的一份版本，然后那个。有完整版的啊，这样的话我自己有 data， 所有 data 都是我自己的一个一个，就不会说把它让渡给喜马拉雅这样的。对我对喜马拉雅这个霸王条款我也非常的不满意，所以说有的听众会发现，其实我的这个节目在在国内的有些平台找不到完整版了，就是因为这种这种类型的原因。对，对，对，对我反正我我我个人感觉我现在还是。主要是在 YouTube， 因为毕竟，因为我这个频道宗旨就是说是服务这个在海外留学的这些群体的，就说我不是服务国内国国内的，因为国内他们确实也不太感兴趣对这这对这这一方面，所以我只要把我的 YouTube 这个频道做好，就是对大家海外的这个群体，就是对我的受众有帮助就可以了。国内那个我不太不太关心了。<笑>可以，可以，嗯，对，那今天你还有什么别的这个想想一起来讨论的话题吗？啊、uh, ，我觉得差不多了。对我，我觉得就是我，就是我觉得找不同的人，我们这些啊做 YouTube 的在，在就是大家，呃，基本上我其实我跟大家聊的基本上都是大家都是读了博士学位，就是基本上起码你读完博士，大家就是有一些共同的经历嘛。啊，还有说在大家在一块聊的话，啊，就是不同的业界，就是你这个在不同的阶段，然后你在不同干不同的工作，比如说学术界、工业界，还有其他的。这些这些这些工作的话，就跟在大家一块聊的话，就是给大家一个啊、呃、全方位的了解了。就是说，有时候不是说就那一
就那一条路，比如说你可能对学术感兴趣，你就一头一头一头走到黑，我就是就是要要要要去学校找 faculty。有时候学校找 faculty 这条路特别艰难，就是说不是说你你多优秀就就就一定能找到，有时候这个运气成分很很很大，就说你就是有时候其实生活中。不止这一种可能，就说大家通过不同背景这个聊天，就是给大家呈现不同的可能性吧。因为你不生活可以，生活真的有有很多种这个活法，就是说你不要不要钻牛牛角尖觉得这条路不不不行不通的话，就赶紧赶紧换另外一条路。呃，这个生活还是都都都是很很美好的。对，可以，我感觉这个结尾升华的非常的好。呃，如果是零零聊天室的观众的话，下面有放了这个赵赵教授在美国的这个 YouTube 链接。然后，如果赵教授的听众的话，下面也会有零零聊天室的这个这个链接。对，呃，欢迎大家这个互相的这个访问，看看有没有自己感兴趣的一些内容可以来来收看的。好的，好的。好，那我们这期就节目就到这里了。嗯、呃，很高兴跟跟赵教授能聊一聊这个做自媒体方面的一些一些感受。呃，我们下期再见，拜拜。好，下期再见，拜拜。谢谢收看收听李丁聊天室播客节目。除了免费的每期播客节目，同时李丁也提供付费会员内容，请访问李丁泽语点 com 官方网站查看目前的付费内容列表和其他免费的博客内容。目前主要是关于投资、研究和职业成长。如果你对付费内容感兴趣，欢迎订阅；如果你对付费内容不感兴趣，也可以付费订阅，支持李丁的持续创作。谢谢你的支持，我们下期再见。